0: 最后的那一个刹那撕毁了合约，然后最后卖给了菲亚特。<对>一层一层的沿着每层的流水线向上循环旋转，咱们各位可以想象，这就有点像那个吃回转寿司一样。领队的是饶斌，隔着的。后来啊，当然这就是后来了，这是咱们总书记的江泽民同志。当时这个菲亚特他们搞出来了一个专利技术，就是这种摆式列车，在车厢里面，在有些部分放置这种内部的这种钟摆。咱们所熟悉的这个菲亚特汽车，从1975年以后，真的就变成一个小概念，因为上面有一个菲亚特集团，叫 Fiat Group。Oh.
1: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。本期节目我们开启一个新的系列话题、啊，哈，叫深挖 Stellantis。这个系列话题其实我从这家公司成立开始就有考虑过做这个节目，当时它是2021年1月16号公司成立。嗯，其实它是把两个非常大的汽车集团 PSA 和 FCA 整合到一起去，呃，然后它背后其实传统意义上有四个传统的汽车集团，分别是标致雪铁龙、欧宝、菲亚特和克莱斯勒，啊、呃，而且大家都能听出来，其实这属于四个国家，标致雪铁龙是法国的，欧宝是德国的，菲亚特是意大利的，克莱斯勒是美国的，他们说着四种语言，然后结合在一起呢。产量有八百万台，然后占全球第四，有十四个品牌，然后这次合并总金额高达五百二十亿美元，所以这么一个巨型的汽车集团的诞生，不得不让我想到很多曾经历史上的故事。再加上他们本身这四家汽车集团都有非常丰富的历史，所以我这个汽车历史爱好者、经典车爱好者就不得不去想到用我的能力去深挖一下他们的历史，让更多的人去了解这四家集团，还有现在成立的这一个庞然大物的汽车集团，嗯，意味着什么？他们有怎样的特点？所以我们这期节目呢，先从菲亚特开始，呃，请到两位嘉宾，首先是我的好朋友崔延东，崔延东你好。
0: Hello， 新宇。然后 Hello，、嗯、各位听众
1: 。崔安东呢，目前是在菲亚特旗下的一个某个品牌的中国分部工作。然后之前在意大利的都灵旅居过十年、啊，这个经历还是非常丰富的。然后他也对汽车，嗯，非常热爱，而且是一个资深的经典车爱好者。然后另一位呢，是我在微博上仰慕已久的谢伟斌，谢神，谢神你好，
2: 大家好
1: 。然后为什么叫他谢神呢？是因为。呃，他在微博上叫“吉工大的神”，呃，然后跟他私下交流之后，发现呢，确实也很资深，而且在这个行业的不同公司也都工作过。嗯、呃，我记得他之前是在中国的某个车企和菲亚特打过交道，呃，然后呃，曾经还甚至到意大利总部工作过一段时间，是不是
3: ？对，我在意大利工作过应，应该有应该接近两年时间，然后这个是非常有特色的一
1: 个经历，前后跨度有三年多时间。嗯 ，OK， 那大概是哪年到哪年呢
3: ？呃，零八年到11年初。的
1: 。OK， 行，那咱们就带着这两个呃对意大利汽车工业非常了解的朋友呢，一起来回溯一下菲亚特的历史。咱们就先从菲亚特这边讲起哈。呃，我是真的没有怎么开过菲亚特的车哈，嗯、但是这个呃，安东在意大利待了非常长的时间，要不咱们先从菲亚特的发迹开始。菲亚特为什么叫菲亚特？
0: 菲亚特的话，其实这四个字母啊 ，F I A T，、嗯、它每一个字母其实代表了一个意大利语的单词儿，嗯、呃、这个命名方式其实特别像宝马，那也特别像上汽、北汽这
1: 个赛克贝克这个，哎，
0: 对的对的，嗯，是的，这 F 其实就是 factory， 就是工厂的意思，工厂。然后意大利语的话叫 f a b r i c a 嗯，那这个 I 其实就是意大利嘛，意大利亚呢，嗯，然后这个 A 是 a u t o m o b i l e、嗯、也是意大利语，就是相当于英文的这个 automobile。a l b l 对，嗯、然后呢，最后这个 T 就代表他的这个所在的城市，也就是我之前生活的这个城市都灵，嗯，以合到一块儿就是都灵意大利汽车制造公司。对，所以他从一诞生就把自己
1: 定位为意大利汽车公司，这个这个名
0: 头很大呀。呃，没错，因为确实，呃，可能各位不一定很清楚啊，就是大家可能都以为其实汽车工业的发迹最早是在德国。但其实特别特别先驱的国家，同样是包括有法国还有意大利的。嗯哼。那，呃，意大利，但是当时不管是意大利也好，还是法国也好，这些国家他们的汽车工业呢，都是比较零星分散的，没有形成这种比较具有强势的产能的这种大型企业。嗯。所以当时是也是一些怎么说，就是行业先驱吧，他们很敏锐的发现有这样的问题，所以在一八九九年的时候，他们就成立了一个。名头这么大的叫意大利都灵汽车工厂这样的一个公司，对它其实就是依托都灵，但是它是放眼整个意大利的，它想把很多很多的品牌整合到一块儿。这也是为什么其实一开始叫菲亚特啊，啊一八九九年成立的，但它当时就已经吸收了好十几个品牌
1: 。哦，原来是这样。那好，我们就来聊一聊他吸收了这么多品牌之后，他做了什么呢？统一整个意大利汽车工业应该没那么容易吧？当然，当然，它现在我们知道它有很多品牌啊，啊，阿尔法罗米·罗密欧、兰奇亚、玛莎拉蒂，呃、啊，甚至还有法拉利。到底这些品牌是怎么进入菲亚特的？嗯、啊，能给我们聊一聊吗？嗯
0: ，其实就是在菲亚特刚成立的时候，它吸收的品牌都不是咱们现在听说过的，都是那些可能成立都已经100多年前成立的了，比如说像。我不知道各位有没有听说过，在一九零七年，呃，有一台车从北京出发，然后开到了巴黎，赢得了当年这个北京巴黎这个比赛的冠军。那个牌子叫伊塔拉，伊塔拉，像都是一些这样的牌子。但是像前面其实新宇提到了啊，像我们所熟悉的什么兰奇亚呀、法拉利呀，包括阿巴特、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂，其实这些品牌都是他比较后期收的。他收购这些不同的品牌呢，他用的方式跟这个。怎么说就是时间点都会不尽相同。那比如说，其实呃，咱们所熟知的这些品牌里，它最早收购的是兰奇亚 ，OK。然后当时收呃收购兰奇亚的原因也是因为兰奇亚的创始人本来他在创始品牌的时候就是帮助菲亚特做了很多的一些赛车化运营的，你可以理解成其实就是菲亚特资助起来的一个小品牌，嗯只不过日后成长的比较快。那菲亚特当时可能也是觉得，如果把兰奇亚收购了以后，能够减少一些在赛事方面的一个竞争对手对，而且正好也是都是都灵的企业，<笑>离得非常的近啊，啊
2: 所以
0: 相对来说比较名正言顺的就把兰基亚给收编进来，这个收的是非常非常早。OK， 嗯，哎、嗯，然后然后就是大家特别耳熟能详的一个好玩的故事，嗯，相信各位有些人看过那个电影啊，叫《福特大战法拉利》啊，是,<吧>是,的是的，是的，哎，那里面有这么一个小桥段，就是其实这个恩佐法拉利老爷子他是先。去向这个贝阿特的人通了个气，对，然后再去跟亨利福特去准备签合同。嗯，其实做的这个动作，当然这是可能有一些戏剧化的演绎啊。嗯，但当时可能大家都在去猜测的就是，其实，在法拉利六十年代他经营不善的时候，呃，他其实是需要资本来去进入，然后收购他，把他给拯救回来。是这个状态。因为、嗯、对，但是呢，他怎么说？肯定每一个企业在出售自己的时候，都想把自己的价格抬得高一点嘛。那当然，正常的一个心态。嗯。所以呢，恩佐法拉利非常的聪明，他就想到去利用一个当时美国的工业巨头亨利福特二世和意大利的工业巨头，叫这个乔瓦尼阿涅利，想利用这两个人之间做一场博弈，然后呢、嗯、看着两个人互相攻击，哎，这不就抬上去？嗯、对，嗯、所以呢，最后，哎，阿涅利出的价格最高，所以其实在最后跟亨利福特二世签合同的那一之前那么最后的那一个刹那，对，然后撕毁了合约，然后最后卖给了菲亚特。<对>嗯而且说了一句很很这个
1: 刚劲有力的话，说我们做赛车坚决不能听你美国人的
0: 。呃，对，当然其实呃，他本身的原意最早最早这一块的话，确实有一些史料的记载啊。嗯，最早的原意其实他是想说的，就是看到有一个合同细则的时候，说到的就是，呃，其他我所有的都能接受，但是这个车这个公司，尤其是这个车队，就是斯 c u 利亚 r i 里 SF。当时也是玩 F 1啊，或者玩一些其他的这些，包括像勒芒啊这些耐力赛都有的。<对>这个车队的自主经营权要完全的攥在恩佐法拉利自己的手里。嗯，但是当时跟亨利福特二世的这个合同里呢，把这一部分呢是交给了福特来去控制。嗯，所以这个也是可能说一个导火索，就是恩佐不太满意这样的一个条款，<是>所以最终说到我要自己掌控自己的这个赛车部门。
2: 对，
0: 当然这个也是日后帮助法拉利能够哪怕在他有。这个这个一个品牌肯定是有浮沉的嘛，对。但是哪怕是在它相对低谷的时候，也能够有这样的一个怎么说一个坚定的意志来一直哪怕我赔着钱，我也要把 F 一一场不落的去参加下来。哎<诶>，这个确实
1: 到今天都是一个奇迹哈，就是哎、啊，它是伴随着 F 一的每一场比赛经
2: 过的车队，是的，是的
0: 嗯，是的，呃，法拉利 194， 没记错的话应该是1947年正式的创立这个品牌，嗯， 1 9 5 0年从 F 一的第一站银石开始。一直到过去的这一年，最后这一站应该是在呃这个阿布扎比，嗯，每一站它是全部都参加下来，而且都是官方参赛，对。所以这应该是创造了世界上独一份的一个奇迹了。是的，是的
1: 。当然 ，OK， 那咱们就是个品
0: 牌，也依然是被菲亚特收购的嘛。<笑>对,对对对，那咱们就
1: 说回到菲亚特、嗯、这个菲亚特，刚才你提到的一个重要的人物乔瓦尼阿涅利，所以我们就不得不说到这个阿涅利这个这个家族哈。你怎么看这个问题？嗯、因为可能不了解菲亚特和意大利的人，可能不太确定这个家族到底是一
0: 个什么存在。怎么说呢？这个家族其实，在最早菲亚特成立的时候，一八九九年，就是阿涅利家族的先人，他们也联合跟很多人一起共同创立了菲亚特这个品牌、这个公司。嗯，但是那个时候呢，他只是一个当地的小小的贵族。呃，按照这个公侯伯子男来算的话，他应该大概是倒数第二的一个爵位。公和伯子男的话，他应该是在男爵这样的爵位左右，所以并没有对意大利整个的这个国家来说的运转能有多么强势的一个影响。OK， 但是他抓到了这个好的契机，就是他是整合了一个国家的汽车生产。那咱们都知道，嗯、就放到中国，现在大家也能能感受得到的，就是其实汽车是推动一个国家 GDP 增长的最有力的武器之一，它是个支柱产业，支柱产业。而且它不同于一些什么虚拟经济或者说是房地产经济，相对来说它的这个不稳定性会非常的大。汽车不一样，它能够创造非常多的就业，它能够整合完整的一个上下游，所以它整个这是一个非常非常重要的一个企业。而菲亚特当年的这个先人就是阿涅利，他的先人占据了这个先机，所以也是通过这样的一个产业吧，一步一步的阿涅利家族可以说是算是掌控了意大利几乎横跨所有什么工业。农业、商业，呃，然后什么交通运输业，然后甚至最后还涉足了一些政治，所以可以说一步一步的他，他从来没有这样公开承认啊，但是其实大家都尊称他是没有王位的意大利的国王、嗯嗯，嗯，乔瓦尼阿涅里，嗯，
2: 对。这个这个
1: 位置哈，我我来插一句哈，我听说过这么一说法，呃、嗯，大家都知道。呃，法国政府拥有雷诺，因为雷诺属于国企嘛。然后大家不太确定德国谁拥有大众，嗯、但是大家都知道菲<笑>亚特拥有意大利，这是我听说的一个一个说法。原来我们在讨论一个国家到底能不能拥有一个企业，然后现在到意大利这边反过来是一个企业拥有一个国家、啊，哈<笑>
0: 。是的，是的，他确实已经变成了意大利一个在当年啊，在其实从二战之后吧。经历了一个随着这个美国的马歇尔计划嘛，然后整个欧洲战后是有一个非常好的这个经济复苏的。对，而这个经济复苏的主要发动机就是汽车工业。嗯，那阿涅利家族也是趁着这样的一股东风，在六十年代、七十年代，真的是可以说成为了意大利实际的背后的这个控制者，也确实做到了这一点
1: 。对，咱们说到这个呃非常重要的几款车中，我们能想到的一款就是这个菲亚特五百。呃，这款车在我心目中哈，就几乎有点像，呃，这个60年代的这个英国和 m i 的关系，就是它它让一个非常简单的结构能够承载啊四、呃、个成年人，而且呢，在这个符合它这个街道的设计和这个通行的要求的情况下，做到了价格的最优。就是当时在 Mini 这个诞生的时候，其他车其实都是后驱的。嗯、啊，后驱是不仅是复杂，嗯、而且是这个占地也大，而且那个行李空间并不多，所以其实这是一个很重要的问题。然后这个 mini 的故事我是比较熟悉，但是500的故事我不是很熟悉，嗯、我不知道你有什么看法
0: 关于500。可能大家比较熟悉的是这个，在二十一世纪了，其实进入到中国，然后正式进口的这一批，这是算是第三代500对，但是可能第二代500大家是在很多一些电影上呢。比如说像罗马假日里面，呃，但其实罗马假日里面不是最标准的第二代、啊，它其实第一代，在很多过去的这些经典电影里面，我们可能看到它是第二代五百，它是一个文化象征，嗯，对，变成了一个文化象征，在各种各样的书上啊，一些图片上、电影里都能看得到，嗯，但是真正把五百这个车把它定位做到了一个让它风靡全欧洲，然后而且就像你前面所提到的，它的生产成本非常的低。嗯，然后造价呃就是控制在了一个老百姓绝对可以接受的程度，然后呢它的这个性能、它的空间、它的实用性做到了非常的好，其实是由第一代五百就奠定。然后但是第一代五百大家其实并不是很熟悉，嗯、我想跟各位分享的一个我觉得比较算是牛逼的这个点。嗯，第一代五百它诞生于都灵的呃林格托工厂，林格托，这是菲亚特当时。算是建立起来的全球最先进的工厂，没有之一。OK， 然后这个领购的工厂呢，有一个特别好玩的点，就在于其实咱们可能听说过一个事情，就是亨利·福特推动了这个流水线的生产，对吧？啊，是。但其实流水线也不是亨利·福特搞出来的，是这个依赖奥斯，就是奥斯莫比尔的创始人搞出来
2: 的。嗯、亨利·
0: 福特只不过是在美国建立起了更加呃怎么说标准化的流水线，而且把这个模式给推广的非常多而已。对，但是。呃，亨利·福特当年来参观意大利的时候，在一战之后，在二十年代参观意大利的时候，嗯、他就被菲亚特的这个林格托工厂被震惊到了。林格托工厂当时是远超过美国福特的这些工厂的一个当年世界上最先进的现代化工厂。哎,哎，但是你现在说的不是五百这么个车型，就是五百车型啊，就是五百五百车型在三十年代是从这个工厂下线生产出来的。对，但是他参观的时候
1: 还没有这个车型
0: 。他参观的时候没有这个车型，但是建好了这个工厂。这个工厂是二七年刚刚建好。哦，这这中间有一个时间段啊对。对，然后这个工厂当时先进到什么程度、啊？就是它是一个三层的结构，嗯、然后白车身在其他的地方生产完了以后，一层一层的沿着每层的这个这个流水线，然后向上循环旋转。咱们各位可以想象，这就有点像那个吃回转寿司一样。只不过它是一个立体回转寿司三层，然后到三这样，它相当于在有限的空间内大大增长了这个流水线这个长度，所以就可以安排非常多的工位。然后呢，到第三层是总装完毕了以后，直接再可以开到楼顶的一个一个开放性的露天的一个试车场地，就是楼顶楼顶赛道啊。这这个然<后>突然让我想
1: 到了，就是你后来这个应该属于都灵理工大学了吧？这个这个楼。
0: 没错，没错
1: 。哇，这个地儿真的是意大利。要去意大利去汽车工业参观的话，这个地儿一定要朝圣的。但是很很遗憾，<的>我上次去意大利就没去都灵，所以我就没去成。<的>如果我去都灵的话，<笑>一定要参观这个楼
0: 顶。是的，是的，是的。嗯，所以就是其实这个当年的理念，你看全部生产完了以后，楼顶再做测试，加一点点油，测试完了以后，再沿另外一侧的这个螺旋的这个通道，再开到整个大楼门前。门前呢，就是菲亚特当年官方自己直营的 4S 店。所以整个这是一套非常完善的这个流程，二、哦、连年连
1: 火车都省了
0: ，<笑>对，什么都全省。当然物料是需要一开始的时候先运到一层的啊，嗯、这个是因为毕竟不可能这个工厂什么都生产了，像什么轮胎呀、啊、什么白车身这些东西，嗯，对。所以其实第一代的飞亚特五百，它可以做到物美价廉，这个价廉这一部分就是由这一块来去决定这是当年其实真的生产效率最高的现代化工厂。嗯、所以其实呃就是。其实菲亚特从历史上到现在，其实都是很有这种开创性，在一些这种业界。那其实也是谢神可能也比较熟悉的，就是他有很多，他卖的不仅仅是车，这个企业这个集团呢，可能他也会在卖很多自己先进的技术，卖自己先进的理念。哎，这
1: 个就说到一个有意思的历史阶段哈，就是我听说哈，这个谢神待会可以补充啊，就是在这个苏联还在的时期，当然苏联也成立了很久，然后一直到一九九一年解体之前都在。但是在苏联曾经一段时间内，我记得好像是六十年代左右，它曾经有一个叫，呃，经互会，叫经济互助会，有这么个组织。然后这个组织就曾经找过菲亚特去进口一个，它不是进口车哈，它是进口汽车生产线。然后这个生产线生产的车的名字叫菲亚特幺
0: 二四
3: ，对的，那就拉达。实际上。呃，这个的话，可能在中文互联网上那个零散的信息有一些，但是不是很全。嗯，呃，当时我们了解到的情况就是，这个更多的是通过当年意大利共产党的呃主席，还有还有当时的一些苏联在意大利的一些呃怎么说呢，外交跟情报人员去、嗯、去推动的。因为当时意大利应该说是属于。整个欧洲跟呃东欧国家或者说呃苏联那边经济交往比较多的，呃像技术出口比较多的一个国家，嗯，实际上是很多很多呃技术或者说一些甚至说一些呃一些受管控的材料，实际上都是通过这个口子，然后要流到苏联的。所以说那个时候很多人都认为，实际上意大利是仅次于芬兰的。呃，苏联的跟西方， CO, 尤其是西欧进行、嗯、进行贸易，或者说有一些灰色贸贸易的一个一个主要的一个途径
0: 啊。是的，其实我这儿正好我还想到一个点、啊，就是呃，菲亚特集团当时当时叫菲亚特 Group 啊，菲亚特集团。那这个集团它不仅仅像苏联、像一些这种社会主义阵营输出了这些技术，嗯、它不是只是卖车，它是把整个这个技术、把生产线直给转移过去。<对>签署签署这种技术转让协议，它不仅仅像咱们的这些兄弟共有国家，它还向中国其实传输了很多东西。呃， uh huh. 我相信各位肯定知道，其实呃，咱们中国呃曾经最早引入的这个汽车品牌，我们知道的那些什么大众和标志，对吧？当时建起了这个上海大众以及这个广州标志。对。对呃，但其实可能各位还忘记了有另外一个品牌，就是南京菲亚特。哎
1: ，南汽。
0: 对，南汽和菲亚特的联姻也是一样的，是当时，呃，其实不是说南京菲亚特啊，是在他之前还有南京依维柯，依维柯这个是很重要，对，对哪维柯？对，嗯，对。然后最早其实就是把大众给引入国内的那个功勋人物，然后包括其实在咱们中国汽车工业里面占据非常重要的一席之地的那个元老饶斌，当年也是亲自奔赴意大利和菲亚特集团签署的这个技术转让协议。所以伊维克也是怎么说，就是由菲亚特集团当时向咱们中国去输出进来它是一个八十年代的第二款 Turbo Daily。对，而且特别好玩的一个事情啊，就是，我不是曾经在都灵生活过吗？嗯。然后我去过菲亚特有一个历史档案馆，那个档案馆每周日开放，是免免费对外开放的，尤其是菲亚特这种退休的一些老员工来义务的在那儿去工作，来维,维来维护的。嗯，然后那个菲亚特历史档案馆里面，我上到二楼的时候，很意外的在照片墙上发现了一张很珍贵的历史图片，是当时中国的汽车工业考察团在七十年代的时候去菲亚特考察的时候的一张照片。然后照片里面领队的是饶斌，那当时站在呃饶斌旁边两位的隔着的，然后是后来啊，当然这就是后来了，后来时任咱们总书记的江泽民同志。哦，哎呀，这个好早啊，这个七十年代，对，他们嗯，在七十年代就已经搭上桥了。嗯、而且前面说到的这个意大利的这个，实际上这个国王啊，就是乔瓦尼阿涅利、嗯，对，他在七十年代初的时候，在中美关系开始缓和了以后，他曾经秘密访华过
3: 。哎呦，这
1: 要不是听我们节目都不知道这事儿
0: 了。<笑>当然，对这些东西就太深
3: 了。嗯嗯嗯，实际上这里还补充一个，实际上。在南米口那个建立之后呢，应该说是伊米口那边是第一个对，呃，这边的合作的、呃、联营联营公司或者说合作公司进行全面的那个技术培训跟导入呃，我之前也接也接触过一些南气的老工程师，他们基本上都都在八十年代中期就就已经派到意大利进行很长时间的那个培训跟工作，时间长了长了有在那边两三年。哦
1: 。Oh. 所以是非常深入的一个合作交流，对，嗯，是的，哎，那咱们就正好说到这个事儿哈。这在中国其实菲亚特可能不是一个家喻户晓的名字，或者说大家并没有是看到很多菲亚特跑在街上。但是、呃、对于菲亚特来说，一个很重要的品牌，或者曾经一个很重要的品牌是依维柯。然后依维柯在中国生活过的人哈，至少我从九十年代很小的时候，那时候就。都不用说，我坐的是中巴。那那时候，当时说的是我坐的是依维柯，就是这个名字直接代替了那种车型。这个其实是一个很重要的历史阶段，对于依维柯、嗯、对于菲亚特来说，应该是
0: 。是的。嗯，其实呃，确实就像新宇说到的这个点，就是依维柯在中国市场当时真的是填补了一项完完全全的市场空白。对，就是比较高质量、比较高品质、高性能、稳定性又很好的这种。中型巴士，
2: 对
0: ，咱们以前历史上中国也是造一些呃大型的这种巴士，对，然后很轻的轻客也有，但是这种中型的是完全没有，那个时候还没有考斯特，也没有引进碧莲，嗯、所以完全是依维柯切入了这个这个点，切入的非常稳。
2: 嗯
0: ，然后我其实正好提到这个点，想跟大家也分享一下，就是依维柯的一些这个前世今生啊
1: 。啊，应该是我觉得可能，嗯，
0: 对，这个牌子其实真的它是一个从零开始，什么都没有的一个品牌。它并不像，比如说菲亚特这个品牌，它其实诞生于一八九九年，这都已经非常久远了。嗯，依维柯这个品牌一九七五年才诞生，哦，在一九七五年以前是没有这个品牌的。嗯，然后它是当时菲亚特呢，把旗下的自己收购的，包括自己曾经创立的一些品牌，把好几个品牌整合到一块儿，然后全称叫依维柯，啊，从无到有，对，从无到有。然后它整合的这几个品牌呢，其实都是每一个单拎出来。都在这个商用车界真的属于泰斗级别的
4: ，比如你
0: 像那个德国的马基鲁斯道依茨，我估计熟悉这种重型商用车、重型卡车的人是非常非常如雷贯耳。这种鼻祖级别的这种品牌啊，这个是曾经被菲亚特收购以后，然后他也变成了伊维柯的其中一部分。嗯，然后像拿过第一届的这个一千英里的这个比赛的冠军，呃，我估计可能大家会听过有一个意大利的一个著名的比赛叫米莱米利亚一千英里。一千英里在二七年到五七年，对，非常疯狂的举办了很多年。嗯，那一九二七年第一届的一千英里的冠军车就是 O M 这个品牌的赛车，然后 O M 也造很多这种重卡，然后再加上一些菲亚特自己的一些农机品牌，就是菲亚特自己的拖拉机。嗯，很多个品牌结合到一块儿，一九七五年合并重组，然后成立的依维柯。啊，当时就，啊、然后当时菲亚特集团呢，他就开始去做这种切分了，以前菲亚特。它是一个很笼统的概念，从一九七五年开始，依维柯，你看这是被拎出来做专门的这种商用车了。对。对然后呢，呃，咱们之前说到的这些汽车品牌，它叫 Fiat Auto， 就是菲亚特汽车。对。这是一个单独的集团。
2: 嗯
0: 。然后，依维柯是一个单独的集团，它其实一开始依维柯都不是一个品牌名，是一个集团名。嗯。然后， Fiat Avia。它其实就是意大利菲亚特，呃，就是 Flight， 或者说叫这个航空航天公司啊，对对对，然后来生产它的飞机，嗯、生产它的这些怎么说，就是航天器，嗯，然后菲亚特菲罗比亚里来生产它的这种轨道车辆，比如说一些什么电车、嗯、火车。其实我想提到这儿，我觉得可以跟大家提一嘴的，就是真的这个菲亚特电车也很厉害的，菲亚特火车啊，就是轨道车辆。嗯，呃，如果有兴趣的工程师伙伴可以去搜一个型号叫 ETR 4 0 1叫百式列车，直接影响了咱们现在看到的所有这种高速，比如说像咱们的动车，哦、嗯，所有的这种运转机构，可以说都是当年他们的专利，然后一步一步演化过来
2: 。哦，就是有这个真的是太厉害。火车在
0: 高速过弯的时候，哦这个、嗯，嗯只要把轨道给设计成倾斜的，它就可以高速过弯，对吧
1: ？没错，没错，嗯
0: 。但是在这个轨道有限的时候，如果说我把轨道设置成倾斜了，那么我高速列车可以开，我低速列车是开不过去的。嗯，那么如果我设置比较小的倾斜角度的话，那么我低速列车可以过，高速列车又过不去。所以怎么样解决这个痛点？嗯、对，所以当时这个菲亚特他们搞出来了一个专利技术，就是这种摆式列车，在车厢里面在有些部分放置这种内部的这种钟摆。哦，啊、哦，这个有点像咱们现在这种摩天大楼里面，在中间会掏空，有一些层会放这种大钟摆、嗯、
2: 来抵上，这
0: 种一些什么台风之类的，或者是嗯，对，也是一样的。当年菲亚特搞出来的这个东西。然后这个专利后来卖给了阿尔斯通，哦、阿尔斯通再推向了全球，这都蛮好玩的
1: 。<笑>是是是，那那这么说起来哈，虽然我们不会在这些火车或者这个大客车这些东西上花太多的精力哈，但是可以看出来，菲亚特它是一个非常完整的，纵观、嗯呃、所有交通工具的一个公司。然后这从这个角度讲，它它拥有意大利倒也不是一件。很离奇的事情，毕竟所有的工业门类都有它的参与
0: 。对，其实咱们所熟悉的这个菲亚特汽车、啊，从1975年以后，真的就变成一个小概念
1: 了，因为上面有
0: 一个菲亚特集团叫 Fiat Group、哦。对，那那那正
1: 好说到这个，就是我们现在认知中的加入 Stellantis 的这个菲亚特是哪部分菲亚特呢？嗯、或者跟克莱斯的合并的那个菲亚特是哪部分菲亚特呢
0: ？只是菲亚特汽车这一个小部门。哦哦，所以他不玩，他,他并不是把意大利整
1: 个给、嗯、给给直进去了。是
0: 当然，当然，当然。
1: 嗯
2: ，这个
0: 性质有点像什么？咱们应该很熟悉的一个点，也是车迷有的时候会开玩笑的去聊的一个点，就是说三菱汽车为什么有一点点这种让大家恨铁不成钢？嗯嗯。或者说觉得一直亏钱，三菱汽车还一直在做。对。那是因为大家都会开玩笑的说，因为三菱重工整个这个集团是非常庞大的
2: 。对，然
0: 后三菱汽车这么一个小分支，他根本就不在乎，是做得好就做，做不好我也愿意做，就这么留着就好，是个情怀。对，所以这个性质有点像，就是菲亚特汽车是属于整个菲亚特集团里面非常小的一个分支啊。我们现在了解到的，其实接触的都是菲亚特汽车的这些分支之后的这些后代而已
2: 。OK， 菲
0: 亚特集团还是极为庞大，而且还在意大利
1: 。是是是，那那这个高度就高多了。那对于意大利整个这个国家来说。嗯
0: 嗯，是的。那其实后面的话，嗯、那就到咱们现在比较熟悉的这个阶段了，就是一步一步怎么变成什么菲亚特克莱斯勒，包括后来到斯 t 兰 l 斯。呃，从这个二零一一年一月一号，就是那一年的元旦，差不多正好到现在是一个十年前、嗯、多几天吧。对，十年前的这个元旦节那一天，嗯，菲亚特集团也拆分了。然后菲亚特集团呢，它重新拆分了以后，它就不再叫菲亚特集团的名字了。旗下的各个这些板块啊，单独的上市，然后单独的去叫名啊。就刚才说的那些火车、飞机，哎、呃，全分都拆了。对，拆成不同的 group 了。嗯哼。然后咱们所熟悉的这个依维柯这个名字其实也没了，依维柯变成了一个单纯只是就是往下降降级。依维柯从一个集团的名字变成了一个品牌的名
2: 字。嗯哼
0: 。然后这个集团呢，现在叫 C N H， 叫 Case New Holland， 凯斯纽荷兰。这个集团呢，应该算是全球最大的几个这个商用车集团之一，盈利能力是极强。然后，所以说这个商用车这一支变成了现在的 C N H， 就不叫菲亚特 Group 了。嗯、然后，汽车呢这一支呢，呃，叫叫菲亚特 S P A， 菲亚 SPA 对，这个是意大利特有的这个公司的这个注册的尾缀，就像德国叫 G M B H 一样、啊。对对对，嗯，意大利的叫 S P A。对，菲亚特这个汽车这一部分就叫做菲亚 SPA。嗯，这个集团。嗯，然后一步一步的开始去并购克莱斯勒，克莱斯勒这个 Group LLC 到哪一天截止呢？就到二零一四年的十月十二号这一天，这个菲亚特 Spa 和这个克莱斯勒 Group LLC 两家正式合并，然后才变成了我们后来知道的这个 FCA， 就是菲亚特克莱斯勒集团。嗯，这个在并购的这个中间啊，因为我前面不是说过吗？就是一一年到一四年之间是一个逐步去并购的过程。嗯，那。咱们也都知道，其实菲亚特集团是很大的，嗯、但是菲亚特汽车没那么大，它没那么多现金流去买另外一个品牌的这些股份，所以怎么办呢？怎么办？所以菲亚特汽车这也开始做一些这种资本运作，他、嗯、开始去做这个，就是出售一些旗下的资产，卖出去。嗯
2: ，
0: 然后他卖了谁呢？就是，其实就是菲亚特把法拉利给切分出去了。啊，上市了。对。它一开始的时候还没有独立上市，一开始只是独立切分，但是切分完了以后，马上法拉利就上市。
2: 对
0: ，一四年不是说前面说过，就是十十月十二号嘛，嗯<对>，成立的 FCA， 然后没隔几天，一四年的十月二十九号，对，月底，然后就是菲亚特 S P A 就拆分出来了，然后一六年一月三号，法拉利就独立上市，所以、嗯、这中间又大概隔了一年多的时间。然后一直到二一年，也就是去年的差不多今天啊，去年的一月十六号嗯
2: ，嗯，
0: 这个 FCA 这个集团又跟法国的这个 PSA 集团再去进行一个合并
1: ，哎，这也是我们做这个系
0: 列节目的背景，对，然后就变成了咱们今天所知道这个叫 Stellantis，
1: 那个拥有意大利的菲亚特
0: ，不是融到、嗯
1: 、Stellantis
0: 里面的菲亚特，只是他的汽车部门，嗯。只是他汽车部门里面的某些品牌的这一小子这一小组团队，嗯哼、uh ， huh、但是你看法拉利就没进去
1: ，法拉利他他直接给剥离了
0: ，对，而且就是可能各位不一定知道，的，嗯、就是因为大家可能现在还有人会以为法拉利还在什么所谓的菲亚特集团里面，对,
2: 对
0: ，其实呃法拉利是不属于菲亚特集团了，因为菲亚特集团这个名字早就没有了，它也不属于菲亚特汽车了，嗯、然后也不属于 FCA， 也不属于这个 Stellantis 了。但是它依然属于菲亚特这个更大维度的这个控股的这个
2: 菲亚特宇宙，<笑>
0: 对对，这个菲亚特宇宙之下，也就是说，说白了其实什么意思？就是当年的菲亚特汽车，它不是，把法拉利给卖出去了，嗯，它卖给了整个菲亚特更大的这个宇宙中的另外一个分支，仅此而已，左手倒右手，嗯，所以它其实还属于这个意大利的这个家族的控制之下。感谢大家收听本期节目，下集我们将继续
1: 探讨关于菲亚特两个十分特别的品牌——玛莎拉蒂和阿尔法罗密欧的发展现状和可能的未来方向。此外，还会从另一位嘉宾谢伟斌的角度聊聊菲亚特集团的工程开发业务。欢迎大家到时收听
4: 。嗯500 fiori di cui non conosci il nome, 500 emozioni di cui non sai la ragione, 500 sogni che potrai realizzare, 500 storie per una sola, 500, 500 storie per una sola, 500. ci saranno tante stelle una canzone e poi ci sarà il mare l'acqua per nuotare l e spiagge bianchissime di calda sabbia sulla pelle inventeremo nuove strade per il nostro amore sogneremo un bosco dentro al quale r i p o s a r e moveremo frutti dolci, b o n i da mangiare, e morbide foglie su cui poter dormire, di grandi cieli aperti per imparare 500 valli che devi attraversare, 500 strade che ti portano verso il mare, 500 sogni che potrai realizzare, 500 albe a v e d e r nascere il sole, 500 fiori di cui non conosci il nome, 500 emozioni. 500 sogni che potrei realizzare, 500 storie per una sola 500, o、oh、500 storie per una sola。